Aleluia, louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, Santo, 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 para todo sempre. Amém, igreja? Louvado seja Deus, louvamos a Deus também por alguns convidados que chegaram depois que nós apresentamos. Nós temos a Priscila e o nosso querido, deu branco querido, Leandro, perdão Leandro, um casal querido que nós já estivemos com eles. Como é que a igreja vai calorosamente cumprimentá-los? Sejam bem-vindos, queridos, que Cristo seja honrado e receba o seu culto. Crianças, I have good news for you. You will stay the service while I'm going to preach today. And after, you will sing. Apenas as crianças do berçário poderão ir para o berçário. Então, a tia escalada para o berçário já está lá. Se você tem o seu bebê, a sua criança até dois anos, é isso, meu bem? Até dois anos você pode levar o seu filhinho para o berçário. As demais crianças fiquem quietinhas. Prestem atenção que o pastor vai pregar uma mensagem muito, muito importante. E eu preciso que todos vocês estejam atentos. E os pais deem bons, bom exemplo e não conversem durante o sermão. Se você quer anotar alguma coisa que Deus falou ao seu coração, anote o máximo que você pode dar é um cutucãozinho, se você achou que Deus falou com você, você é um pum, você dá um cutucão, geralmente a gente faz isso quando acha que foi para o outro, né? Mas vamos inverter a ordem, quando for para você falar, oh, isso foi para mim, e depois você faz os comentários. Ah, eu gostaria de convidar a todos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 2, Evangelho de Mateus capítulo de número 2. Bendito seja o Senhor. Mateus 2, versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 2. Nós temos de volta, depois da sua viagem missionária, nosso querido seu João, nosso missionário evangelista tão, tão amado e e é bom tê-lo aqui na comunhão dos santos, e é muito bom querido, que Deus lhe dê um tempo abençoado aqui, não apenas com a sua família nuclear, mas com a sua família da fé também, uma vez que o Senhor é muito, muito querido para todos nós, ou por todos nós, Mateus 2, os versos de 1 a 12, diz a palavra de Deus, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, e os mestres da lei perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo e eles responderam em Belém da Judéia pois assim escreveu o profeta mas tu Belém da terra de Judá de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá pois de ti virá o seu líder que 
como o pastor conduzirá a Israel o meu povo? Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Vamos ler juntos os versos 10 e 11? Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho, que Deus abençoe a sua palavra, feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração nessa manhã, Bendito Cristo, nós estamos reunidos neste culto de Natal, é um dia Senhor, cheio de celebração e de adoração, onde nós teremos três cultos, músicas cantadas e nós te pedimos, fala-nos, que nós possamos entender qual é o verdadeiro espírito natalino, como os nossos corações devem estar nesta manhã, nós te pedimos isso em nome para a glória de Jesus, amém. Queridos irmãos, nessa manhã é celebrado ao redor do mundo o evento mais extraordinário da história da humanidade. Nenhum dos acontecimentos, nenhuma conquista, nenhum ato nobre humano, nenhuma descoberta humana se compara ao evento do Natal. A mensagem do Natal, como nós temos visto nos últimos domingos, ela é clara. Deus cria o homem de modo perfeito para a sua glória, este homem cai em estado de pecado e morte espiritual, o homem não tem mais condições de amar a Deus por si próprio, por sua própria força, ele está perdido, ele está morto espiritualmente, condenado à morte física, condenado à morte eterna, este Deus criador então, decide, na pessoa do filho, deixar o seu trono de glória, para nascer, através de uma virgem adolescente, viver, crescer, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, e ser assunto aos céus, a mensagem do Natal então é essa, o homem está perdido, mas Deus providenciou um caminho de salvação, para este homem perdido, nós então estamos registrando nesse texto, a vinda do rei dos reis, Jesus em sua humanidade, ele tinha três ofícios, ele era profeta, não apenas por anunciar a palavra de Deus, ele mesmo era a palavra de Deus, ele era o verbo encarnado, ele também tinha o ofício de sacerdote, ele não apenas oferecia sacrifícios, ao Pai em favor do povo, Ele era o próprio sacrifício, mas finalmente Ele era Rei, 
não um rei qualquer, mas rei dos reis, senhor dos senhores, e aqui nós encontramos o registro do nascimento e a ênfase na realeza de Cristo, vocês lembram bem, Mateus teve a preocupação no seu Evangelho, de mostrar aos judeus, para os quais ele escreveu, de que Jesus era sim o Messias prometido e que ele tinha direito de reinar sobre os judeus, então diferente de Marcos, o evangelista Marcos, que enfatizou a humanidade de Jesus, que Jesus era o servo sofredor, Mateus aqui enfatiza a sua realeza, mostrando que Jesus era rei e rei sobre os judeus, mas eu gostaria de ao olhar para esse texto, perceber com vocês a descrição, lembrem-se, Jesus, a mãe de Jesus ou os pais, eles eram do norte de uma cidadezinha chamada Nazaré, que ficava na Galiléia, por providência de Deus, naquele tempo do nascimento, é levantado um censo, onde as famílias deveriam ser contadas, José como sendo originalmente do sul, ali na região da Judéia, ele viaja ao sul, e nesta viagem Maria, ela entra em trabalho de parto, porque havia uma profecia de que o Messias, o Salvador, nasceria em Belém, Belém era uma pequena aldeia irmãos, no Antigo Testamento Belém era chamada de Efratá, os irmãos que quiserem anotar para depois ler, a referência está em Gênesis 35, 19, não é? E Efratá significa, depois a cidade passou a ser chamada Belém após a conquista de Josué, Belém significa casa do pão, o profeta Miquéias, ele profetizou que este Messias nasceria nessa pequena aldeia chamada Belém, aqui nós encontramos alguns personagens, algumas pessoas que estiveram presentes no primeiro Natal, no primeiro de todos, e a reação de cada uma dessas pessoas, nos mostrará possíveis reações ao Natal, eu destaco inicialmente os sábios, dos quais nós daremos alguns detalhes, daqui a pouco, mas também Herodes, observem o texto, em Mateus 2, quando tempo, no versículo 1 diz que em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém, este Herodes aqui, ele ficou conhecido como Herodes o Grande, ele é o primeiro de todos aqueles que foram, ah, o Herodes o Grande é o primeiro mencionado no Novo Testamento, Júlio César, ele designou o pai deste Herodes o Grande, que era conhecido como Herodes Antipas, para ser um governador na Judéia, que era uma província romana, então este Herodes Antipas, ele designa o seu filho Herodes, que era um título, não era um nome, Herodes o Grande, para ser governador ali, um tipo de prefeito na Galiléia, ele era um homem célebre, famoso, populista, não era judeu de nascimento, mas com uma medida política, ele se casa com uma mulher judia, para tentar ganhar os judeus, 
no período de fome, Herodes, ele vende alguns tesouros do seu reinado para alimentar os pobres e ganhar popularidade dentre eles, vocês já viram algum político que tenta ganhar popularidade dentre os mais pobres? Isso não existe no Brasil, só nos dias de Herodes, mas enfim, o que Herodes tinha além de ser um oportunista, ele também era um homem extremamente ciumento, era um homem extremamente invejoso, cruel e piedoso, Herodes ele era tão ciumento e desconfiado acerca da sua posição, que ele matou seu próprio cunhado afogado, quando percebeu que ele era uma ameaça ao seu poder, e depois de ter matado seu cunhado afogado, vai no funeral e chora copiosamente, como se não soubesse de absolutamente nada, Herodes, ele além de matar o seu cunhado, ele matou a sua própria mulher, por achá-la uma ameaça, é isso mesmo irmãs, mandou matar a sua própria sogra, e dois dos seus cinco filhos, e antes de morrer, executou o seu terceiro filho, vocês percebem que peça rara era este Herodes o Grande? Um homem que tinha, e tinha ciúmes e desconfiava da sua própria sombra, é exatamente neste contexto, e debaixo do reinado deste homem que o Salvador chega, o rei dos reis, e aí diante de tudo isso, eu gostaria de analisar com vocês, três respostas possíveis ao verdadeiro Natal, como foi dito pela missionária Elisa, nós não temos certeza se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, provavelmente não, mas a tradição escolheu um dia para que nós celebremos e nós acreditamos que isso não fere em nada a Palavra de Deus, nós podemos sim, em um dia celebrar o nascimento do nosso Salvador, e devemos, mas eu gostaria de analisar com vocês as possíveis reações ao verdadeiro Natal, a primeira reação a qual nós esperamos de todos os que estão aqui presentes, é reagirmos ao Natal com adoração, a primeira possível reação ao verdadeiro Natal, é reagirmos com adoração, se vocês olharem novamente, o versículo de número, versículo de número 9, perdão, uh, versículo de número 10 e 11, que nós lemos juntos, o texto diz que quando tornaram a vir a estrela, encheram-se de júbilo, e o verso 11, novamente juntos, todos juntos, ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e então abriram os seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, aqui nós encontramos os personagens, os magos ou sábios do Oriente, muita especulação é, 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 é feita acerca destes homens, na Idade Média, alguns disseram que esses magos eles eram reis, o texto não diz que eles eram reis, alguns dizem que o nome destes magos eram, vamos ver se alguém lembra da tradição, não está na Bíblia, hein? 
Gaspar, Baltazar e Melquior, o texto não diz, alguns dizem que eles eram três, pelos nomes, o texto também não diz, alguns dizem que eles vieram montados num camelo, o texto também não diz, o texto diz que eram alguns, o texto diz que eles eram magos e sábios vindos do Oriente, possivelmente eles vieram dentre os partos, para que os irmãos entendam, esses sábios do Oriente eles eram respeitados, desde os dias de Daniel, do império Medo-Persa, eles eram estudiosos, pessoas extremamente cultas, que estudavam astronomia, que é a ciência dos astros, das estrelas, uh, constelações, mas eles misturavam a astronomia com astrologia, que é a superstição do poder sobrenatural das estrelas e dos astros, havia então um mix, eles eram monoteístas, acreditavam em um único Deus, mas alguns dos médios peças, eles praticavam também, feitiçaria, então era uma região irmãos, de sincretismo religioso, de mistura de religiões, mas nos chama a atenção que, como estes homens, que não tinham acesso à lei de Moisés, que não tinham acesso a todos os mandamentos, que tinham práticas de idolatria e superstição no meio deles, como é que esses homens ficaram sabendo acerca do nascimento do Salvador? Como? O que, é que o texto diz? O que eles reportam ao chegarem em Jerusalém? Olhe para a Escritura novamente, encontre nela a resposta, vejam o que o texto diz, verso 2, do capítulo 2, eles perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vamos ler juntos? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorar. Essa não era uma estrela comum, natural, que nós observamos no céu, porque essa estrela os conduziu ao longo do caminho, e nós vemos lá na frente do texto que a estrela para sobre a casa onde Jesus estava com Maria essa era uma estrela sobrenatural, essa foi uma manifestação sobrenatural, uma revelação extraordinária de Deus para estes sábios, sabe o que é que nós descobrimos igreja? Deus conduziu aqueles homens, vindo da idolatria, à adoração, foi Deus quem revelou a si mesmo, em seu poder, aqueles homens que eram sábios, acerca da chegada do Salvador, do Messias, Deus conduz tais homens, à revelação do verdadeiro Salvador, eles enxergam o sinal, claro, límpido, e quando eles finalmente encontram, o recém-nascido, rei dos judeus, como eles reagem? O texto diz que eles se prostram e, adoram, reverenciam, exaltam, clamam e entregam presentes a este Salvador, reflexão igreja, preste bem atenção, é Deus quem conduz o homem à verdadeira adoração, 
é Deus que conduz o homem ao verdadeiro quebrantamento, essa deve sempre ser uma manifestação de um relacionamento verdadeiro, esses magos, eles adoraram a Cristo, observem, eles chegam e não adoram a José, ao chegarem naquela casa, eles não adoram a Maria, não reverenciam, eles estavam mais atentos do que Cornélio, que tentou adorar a Pedro no capítulo 10, ou do povo de Listra, que tentou oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, o ser humano ele sempre tem uma inclinação e tendência a adorar outras pessoas que não o próprio Deus, mas aqueles sábios que conheciam muito pouco da lei e que tiveram uma revelação extraordinária, eles foram e adoraram o menino, porque eles sabiam que aquele menino era Deus, era o Cristo, o Salvador. A verdadeira expressão do Natal é a adoração, como disse John MacArthur, adoração sempre é, e deve ser a única base para ofertar, aprender e servir corretamente, eles levam presentes como um ato de generosidade, mas os presentes não foram uma barganha, não foram uma forma de impressionar o menino que nascera, os presentes que eles entregaram, ouro apontando para a sua realeza, mirra apontando para o seu profetismo, e incenso apontando para o seu sacerdócio e a sua morte vicária, demonstravam a adoração verdadeira ao verdadeiro Cristo, eles adoraram e presentearam Cristo, dando-lhe toda a reverência, e aí me vem uma pergunta neste Natal da igreja, olhe para dentro do seu coração e se pergunte, o que nós temos dado a Cristo? A Bíblia deixa muito claro que o presente que alegra e honra a Deus, nada mais é do que uma vida de devoção e adoração, as pessoas estão correndo de um lado para o outro, preocupadas em como viver e sobreviver, em como realizar os seus próprios sonhos, e se esquecem que o maior de todos os presentes nos foi dado, há mais de dois mil anos, quando o Cristo bendito, Deus Filho, nasce para nos garantir a vida eterna pelo seu sacrifício, quando esses sábios percebem isso, eles deixam tudo, e vão em direção ao menino, quando esses sábios percebem isso, eles levam o melhor do seu tempo, dos seus talentos e do seu tesouro, e entregam diante do menino, um dia você já percebeu, que Jesus não é apenas um personagem histórico, que Jesus não é apenas um homem com um grande exemplo moral, ou um grande psicólogo, um dia você já percebeu que Ele é o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado, que conquistou a sua vida eterna? Se isso aconteceu em sua vida, não permita que os afazeres, a sobrecarga de problemas, o ativismo da vida, lhe roube o prazer da adoração. Qual foi a última vez que você se prostrou e em lágrimas chorou diante deste Deus Filho? 
Qual foi a última vez que durante um culto de celebração Você ergueu as suas mãos em adoração E se esqueceu de tudo aquilo que estava ao seu redor Porque você queria adorar e se alegrar na presença do Senhor Adoração leva à gratidão, à rendição, ao quebrantamento E a dedicar a Ele o que nós temos de melhor Celebrar o verdadeiro Espírito do Natal é durante os 365 dias do ano, nós dedicarmos a Ele o melhor do nosso tempo, do nosso talento e dos nossos tesouros. Nós encontramos uma segunda possível reação. Os sábios do Oriente reagiram com adoração, mas é possível que alguns reajam ao verdadeiro Natal com ódio, com hostilidade. Olhe para o versículo 3 comigo no capítulo 2 novamente E observe o que o texto diz Quando o rei Herodes ouviu isso Ficou perturbado e com ele toda Jerusalém Tendo reunido os chefes e os sacerdotes do povo e os mestres da lei Perguntou-lhe onde deveria nascer o... Nós já falamos, o que, é que esse Herodes o Grande era? Qual era uma característica dele? Desconfiado. Desconfiado, ciumento, cheio de ódio. Quando os sábios chegam e dizem, olha, nós vimos a estrela do rei dos judeus e nós viemos adorá-lo. Ele diz, como é que é a história? Rei? Não, eu sou o rei. Não. Em seu coração e de um modo muito traiçoeiro, ele então pergunta aos sacerdotes que conheciam a lei onde é que o Messias deveria nascer os sacerdotes conheciam a lei diz, olha, Belém da Judéia aquele Herodes então pede aos sábios e magos para que quando eles encontrassem, voltassem e dissessem para ele onde o menino teria nascido para aqueles que não se lembram da história quando os sábios retornam e não retornam pelo mesmo caminho, porque o Senhor os apareceu em sonho, dizendo que eles não deveriam voltar, Herodes o Grande manda matar todas as crianças de dois anos para baixo, vocês lembram disso? Sempre foi estratégia de Satanás matar o menino, o Salvador, nós encontramos ali no Egito, quando Satanás enche o coração de faraó, para que todos os meninos de dois anos para baixo, fossem mortos no Egito, e Deus move o coração das pateiras egípcias, aqui Satanás usa da mesma estratégia, ele usa um homem ímpio diabólico chamado Herodes, para matar todas as crianças, vários bebês morrem, mas Deus em sua soberania, conduz José e Maria ao Egito, e ali eles ficam por um tempo, Por que tanto ódio? Por que tanta rejeição? Porque Satanás, sabia que este menino seria aquele que libertaria os homens da escravidão do pecado, aquilo que nem toda a riqueza do mundo pode fazer, aquilo que nem os melhores psicólogos e psicanalistas podem realizar, aquilo que nem a melhor graduação em Harvard ou Oxford pode dar ao homem nova vida, Cristo, o Filho de Deus, pode dar 
mudar através da sua vida, vida, morte e ressurreição. E aqui neste santuário estão pessoas que receberam uma nova vida e novos corações. E por isso nós celebramos, e por isso nós exultamos. Mas o ódio era nítido, ele queria matar o bebê. Deixe-me lhe dizer, querido irmão, enquanto você celebra a Deus nessa manhã, na sua bela roupa de Natal, usando o seu bom perfume francês, ou quem sabe até brasileiro, existem milhares e milhões de cristãos perseguidos, estima-se que 380 milhões de cristãos vivem hoje debaixo de perseguição, no último ano, de acordo com a missão Portas Abertas, 6.175 famílias cristãs foram presas, colocadas em cárcere. Estima-se que aproximadamente 5.600 cristãos foram mortos por causa da sua fé em Cristo no último ano. O mundo odeia a Cristo e os seus discípulos. Existe um grupo que odeia a Cristo e a sua palavra. E existem muitos que se você, onde for, se identificar, eles vão rejeitar. Se você levantar a bandeira do Evangelho, eles te rejeitarão. Jesus diz, olha, se eu que sou o dono da casa, me chamaram de Beuzebu, chefe dos demônios, quanto mais vocês que são meus discípulos. Existem muitos, milhões neste mundo que estão reagindo ao Natal com ódio, mas existe um terceiro e último grupo, e uma terceira e última reação ao verdadeiro Natal, são aqueles que reagem com indiferença, olhe comigo novamente, os versos 3 e 4 do capítulo 2, 3, 4 e 5, ou melhor, o 4 e o 5, Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor, em meio aos principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel o seu povo. Observe que aqui estavam os sacerdotes, os mais religiosos, conhecedores da lei, divididos entre fariseus, saduceus. Quando Herodes pergunta sobre o local do nascimento do Messias, eles identificam, mas eles não fazem mais nada. Eles poderiam e deveriam ter ficado, terem ficado alarmados. Olha, a suspeita de que o Messias está nascendo, alguns foram adorá-lo, vamos atrás e ver, o texto diz que eles não fizeram nada, absolutamente nada, eles ficam inertes, existem milhões de pessoas, que neste Natal, estão preocupadas apenas com as suas roupas novas, apenas com os presentes dos filhos e dos amigos, apenas com o peru de Natal, ou longo, ou pernil que comerão mais tarde, mas no coração não há lugar nenhum para adoração, no coração não há lugar nenhum para celebração e quebrantamento, 
A maioria neste Natal está preocupada em celebrar a si própria e não o menino que nasceu. Mas a pergunta com a qual eu encerro este sermão nessa manhã é qual é a sua reação ao verdadeiro Natal? Que os nossos filhos e netos percebam que em nós a verdadeira celebração porque o Deus Filho deixou o seu trono de glória e veio nos libertar do poder do pecado nos dar uma nova vida e nos garantir vida eterna assim como ele foi assunto aos céus e disse eu vou para junto do Pai mas eu vou preparar-lhes morada esse Jesus que um dia veio, Ele voltará para nos levar, para reinar eternamente com Ele. Em nossa peregrinação, celebremos juntos ao verdadeiro Natal. Feche os seus olhos e diga a Deus, eu quero, eu quero te responder com adoração. Se os problemas da vida, se as crises financeiras, se os problemas no casamento se os problemas com os filhos têm tentado nos roubar a alegria da celebração e adoração do verdadeiro Natal, nós te pedimos perdão Senhor, se os afazeres da vida têm tentado sufocar esta verdadeira exultação, ajuda-nos a encontrarmos a sabedoria destes sábios do Oriente, que nós possamos ver a Tua glória, a Tua luz e Te adorar nesta manhã, em todo este dia, no restante do dia e no ano que começaremos em breve, nós te pedimos isso, Espírito de Deus, visita os corações, trazendo exultação e adoração, em nome para a glória de Cristo.